0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reiser. Du
1: hörst Teil 3 dieser Podcast-Folge. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten schon viel Freude mit Teil 3. Das findet warum gefällt mir das? Weil, weil dieses Stocksteife weggekommen, das muss ja nicht immer wehtun, was man tun den ganzen Tag. Also Arbeit muss nicht, ja, nee, nicht wehtun. Weil Spaß machen. Richtig, ja. ja. Und mit Spaß ist es weniger Party gemeint, sondern einfach Freude am Tun. Nicht? Genau. Äh, Freude daran, was, was, was Neues zu schaffen, Freude daran, ein Rätsel zu lösen, mhm. Die Leute zahlen was dafür, dass sie in eine Escape Room gehen und das äh, können wir ja jeden Tag spielen. Escape -Room. Natürlich, klar. Entkomme dem. Er, er geht erst auf. Ja. Entkomme das Werkzeug geht der Staub. Ja, genau. Das ja. Nein, entkomme dem unproduktiven Prozess, ne, zum Beispiel. Ja, das ist aber gut. Das Werkzeug in der Staub. Ja. Oh, ja, wenn, wenn da jetzt da äh, jemand von Arbeitnehmern hätte zu tun? ich sagen, das natürlich nein, nein, nein. Spaß, jetzt machen wir in der Praxis nicht. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ja, so, so wie so ein podcast interview darf er Spaß machen, das muss nicht stark steif sein äh, kann, ja, kann ja Freude sein und der Spaß kann auch einen ernsten Hintergrund haben also ein Ziel äh, im Hintergrund haben Jetzt, ich immer, wenn man viele Leute gehen dann in der Freizeit machen irgendwelche äh, Sportarten im, im Wettkampfcharakter, messen sich ja. einander und haben trotzdem eine Freude dabei Eben. und im Prinzip machen wir sie im Geschäftsalltag den ganzen Tag nichts anderes, wir messen uns am Mitbewerb wir messen uns Vielleicht auch einem Kollegen nebenbei, das muss man nicht verpissen machen, das kann man ja in einer in einer sportlichen, freudigen, positiven Grundhaltung machen. Ganz genau. Ich finde immer wieder so faszinierend, diese, das gerade bei Olympia habe ich wieder kurz gesehen, was war das? Kung Fu oder so, das heißt hauen sie sich fleißig eine runter und danach sehr quasi ja, glücklich und wieder gut freund. Ja, das ist ja selber zeichnendes Bildnis dazu.
0: Ja. Aber Innovation hat tatsächlich viel mit Spielen zu tun. Das ist nicht so weit davon entfernt. Ja? Und äh, ausprobieren äh, und tatsächlich Spaß haben, also im, im positiven, im konstruktiven Sinne. Ja? Kein, kein, kein Quatsch machen. Aber, äh, und das, ich glaube, das, da haben KMU eigentlich einen Vorteil, weil sie kleinere Teams haben, oft engere Beziehungen innerhalb der Belegschaft, auch langjährig. Und wenn man einfach sagt, das ist sozusagen dieses spielerische Element zulassen und damit meine ich jetzt nicht in der Fertigung, ja, der, der Kunde mag es nicht, wenn er ein Produkt kriegt, was er mal so und so gut ist, nein, aber wenn es um das Thema Innovation, vielleicht auch Digitalisierung geht, wenn man wirklich Ideen entwickelt, neue nach neuen Lösungen sucht, diese, diese spielerischen Elemente zulassen, ein bisschen eine Herausforderung formulieren, äh, die, äh, das ist ich, ich, da kann man schon sehr viel machen. ja Und mhm. das kostet nicht viel Geld.
1: ja Und du hast gesagt, äh, nicht in der Produktion, also nicht im laufenden Prozess herumspielen. Ja. Äh, das ist wichtig. Ja, das ist
0: also gerade bei einem Zulieferer für Medizintechnik <lacht> <Ja>. keine Option, <lacht> ja. oder? Oder im Luft- oder Raumfahrtbereich. Ja. Ja. Ich
1: erinnere mich an den Vortrag, das ist gerade um Fehlerkulturen, also da an der Bühne. Ja. Ja. Und Fehler zulassen, Fehler feiern und kreativ und bla bla bla. Nachher auch einer aus dem Publikum gesagt, wir stellen Sie sich vor, wir produzieren Bremsen. <lacht> also das müssen wir dazu sagen, in einem
0: abgesteckten Rahmen auf einem Stinkfeld, ne? Genau. Nicht genau.
1: In, der, in der Umsetzung in der Produktion.
0: Und, äh, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, wieder, dass das, wenn das Unternehmen Innovation als strategisches gleichberechtigtes Ziel akzeptiert, dann stelle ich dafür Ressourcen zur Verfügung und dann kann ich eben sagen, von diesen Ressourcen berichten auch in KMU in der Nähe von Tauber Bischofsheim in Deutschland. Äh, die stellen äh, pneumatische Hochpräzisionsgetriebe äh, her. Ähm, es gibt eine Spielwiese im Unternehmen. Es gibt einen Topf für Vorentwicklungsprojekte, die nicht vom Kunden finanziert sind. Also sprich, wo wir uns ausprobieren können. Ja? Und das ist in diesem Fall, das ist, die haben angefangen mit äh, 250.000 Euro pro Jahr das einzustellen. Und ähm, dann können praktisch Mitarbeiterteams mit Ideen sich darauf bewerben und kriegen ja Geld, dürfen ausprobieren, dürfen nochmal einen Prototyp bauen. Und wenn das Geld weg ist, ist es weg. Das ist von vornherein, das ist klar, wir nehmen das zum Ausprobieren, wir schauen, was geht. Und aus der Geschichte sind äh, schon äh, 20 Patentanmeldungen hervorgegangen, inzwischen her. Ja. Ja.
1: Hat es für mich als Nicht-Akademiker so eine leichte Analogie zur wissenschaftlichen Forschung, oder? Wo man ja oft noch mal drauf losforscht, so salopp gesagt, ohne, ohne jetzt irgendwie ein Produktziel dahinter zu haben. Also so Grundlagenforschung oder so, oder? Weil richtig. Jetzt, du hast ich verstehe. Genau. denke, mein Gott, na, was redet
0: denn da? Na, 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 völlig richtig. Also was heißt, na, was heißt ohne Ziel, aber ohne Anwendung im Hinterkopf? Ohne Anwendung, ja, das ist genau. Richtig, ja, genau, 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 Und äh, das ist halt oft das. Das ist einer der größten. Wie soll ich jetzt sagen? Ähm, wir, wir, Menschen sind ein evolutorisches Erfolgsmodell, weil wir unser Gehirn sehr gut darin ist, Muster zu erkennen. Mhm. Und ähm, es gibt da ein schönes Experiment, da es gibt, also es sieht aus wie Gleichungssysteme, wenn man das Menschen vorlegt und unten ist ein Gleichzeichen und ein Fragezeichen daneben. Und dann frage ich, was ist die Lösung? Was könnte da die Lösung sein? Neun von zehn fangen sofort an zu rechnen, suchen nach irgendeiner Gesetzmäßigkeit da drin. Und äh, das heißt, unser Gehirn erkennt äh, mathematische Gleichungen und wir haben seit der Grundschule gelernt, wenn wir sowas sehen, ist es ein mathematisches Problem. Und dann engen wir den Lösungsraum unbewusst so sofort auf dieses Anwendungsfeld ein. Ja, das heißt, wenn das so ausschaut, dann muss es die Lösung geben. Dabei ist das keine mathematische Lösung. Ja, das, äh, das, das kann man, das, der Lösungsweg ist ein ganz, ganz anderer, den werde ich nicht verraten, sonst versaue mir <lacht> sämtliche Workshops in GEH, die noch anstehen. <lacht> äh, genau. Und das ist leider oft das Problem bei Kundenanfragen oder eben im Alltag, wenn ich, wenn ich mit Problemen konfrontiert bin. Man, man, wir treffen unbewusste Grundannahmen über ein Problem, die uns in der Lösungssuche einengen. Und mit solchen Spielwiesen, in Anführungsstrichen bitte verstanden, ja, wo man einfach sagt, Leute, hier dürft ihr sozusagen mal diese Annahmen außer Kraft setzen. Ihr dürft da mal nicht so tun, wir sind jetzt ein Zulieferer und wir dürfen niemals mit einem eigenen Produkt an den Endkunden, sondern schmeißen uns unsere OEMs raus. Wir lösen uns mal von diesen ganzen Restriktionen und probiert so mal Sachen aus, die euch umtreiben. Und ähm, genau, das ist eine... Das, wie gesagt, das, das ist oft ein Problem, was, was, der, was Innovation und auch der kreativen Lösungssuche, im, wir stehen uns, unser Erfolg, unser evolutorischer Erfolg steht uns im Weg zum Teil. <lacht> und ja. äh, wenn Mitarbeiter lernen, das, das zu hinterfragen, auch diese impliziten Annahmen, sich, sich bewusst zu machen und zu sagen, was passiert, wenn das nicht so wäre? Was passiert, wenn ich es rückwärts denke, wenn ich es außer Kraft setze, wie auch immer? Welchen Lösungsraum habe ich denn dann? Ja? Und dann sind wir genau bei dem hinterfragt, offensichtlich gängige Lösungen in eurer Branche, in eurer Industrie. Ja? Das, was alle machen, äh, ist langweilig. Ja? <lacht> ich ich habe gerade
1: so eine richtige Freude in mir. Also Freude. Äh, weil, weil das, was wir jetzt gerade reden, also über das Thema, über das wir jetzt gerade sprechen, ist ja hochspannend, finde ich. Und ich bin ein it typischer du bist ein Wirtschaftler. Ja, Sozialwissenschaftler,
0: Politologe und Wirtschaftswissenschaftler. Alles mögliche, ja. Grenzgänger sozusagen. <lacht> Grenzgänger. Und, und äh,
1: kommen eigentlich aus, ein, aus ein, wie soll ich sagen, einem, trockenen Eck. Und dann sprechen wir solche Themen und das finde ich so extrem spannend und das macht es ja so schön, äh, die Arbeit, oder? Dass man, dass, dass man eben auch mal ums Eckoma denken darf. Und du überlegst das sogar, wie man die Leute dazu bringt, leicht ums Eckkummer zu denken. Das ist genau. wirklich spannend. Also wie, wie, kann man, wie kann man eingefrorene Pfade verlassen? Das hatte ja jeder andere Motivation, das zu tun. Mhm. Also wenn es, weiß nicht, wenn es, du als du, du bist KMU-Unternehmer denkst du, boah super, das machen wir. Ab morgen machen wir Innovation und Digitalisierung. Und dann kommst du in den Betrieb ein und denkst, ja, wir machen jetzt Innovation und Digitalisierung, und dann denkst du, mein Gott, das hat der jetzt wieder gekocht, <lacht> vergeht wieder, <lacht> Halt mal den Kopf unten, morgen ist wieder vorbei. Um, also dieser Transfer ist ja. ja ganz ohne. nicht? Also wie bringst du das, das wirklich rüber, wenn man jetzt nicht der ganz, wenn es unser nicht der Hauptberuf desjenigen Unternehmers ist, Da hat er ja. ja viele Dinge zu tun? Was hast du denn da vor ja. Tricks,
0: Tipps? Also wir hatten gerade die Situation in Südtirol mit, mit einem Unternehmen, die auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie Innovationsdruck hatten. Und jetzt durch die Digitalisierung, digitale Transformation tauchen plötzlich Startups-Wettbewerber auf und sozusagen ihr, ihr Kerngeschäft läuft Gefahr, substituiert zu werden. Und da ist jetzt eben genau das so also nach dem Motto: Jetzt, ja, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, Innovation ist jetzt wichtig. Ja, jetzt müssen wir innovieren. Und äh, genau, wenn dann der, wenn dann der, der Chef ins Unternehmen kommt und sagt: So, jetzt <lacht> Seid ihr so mal kreativ, ja, was hat denn der geraucht? Ja. ja. Und ähm, das ist genau das, was, was man jetzt, was die machen, und das finde ich einen ganz guten Ansatz, ist ähm, wie gesagt der erste Schritt ist, es gibt sozusagen ein, ein Commitment der Geschäftsführung, wo ganz klar, was ich vorher wieder gesagt habe, Innovation ist ein strategisches Ziel im Unternehmen. Ja, wir, das ist sozusagen, das ist eine Kommunikation, das wird auf einer Betriebsversammlung vorgestellt, dass die sagen, Innovation aus den und den Gründen, Leute, ihr wisst es selber, ihr erlebt es ja mit, die Belegschaft, es ist ja auch nicht so, dass die Mitarbeiter das nicht spüren, ja, die meisten Mitarbeiter nehmen ja ihr Unternehmen, die nehmen das schon wahr, wenn sie sagen, ich glaube, ihr habt das Gefühl, wir verlieren den Anschluss, ja, und, äh, von daher, der, der Impuls kommt, ja, kommt jetzt nicht aus, aus dem blauen Himmel. Und das heißt, es gibt eine Betriebsversammlung, da gibt es das Commitment der Geschäftsführung. Da wird auch ganz klar gesagt, wir stellen pro Jahr so und so viel 1.000 Euro für Innovationsprojekte zur Verfügung. Und unsere Idee wäre, dass man anfängt mit, die nennen das Innovation Tribals. Also das ist jetzt wieder Management-Englisch. <lacht> ich, ich nenne es mal keimzellen für Innovation. Okay. Das heißt, im ersten Zug dürfen sich Mitarbeiter melden, die Lust haben, voranzugehen. Na, Dass man sagt, die, wir suchen mal 10, 15 Mitarbeiter und bilden sozusagen ein kleines Innovationsteam. Und die bitte aus verschiedenen Abteilungen, aus verschiedenen Funktionsbereichen. Und da erhofft man sich sozusagen, dass die das dann in die Mitarbeiter hinuntertragen, dass die praktisch dann ihre Kolleginnen und Kollegen begeistern, dass die merken, aha, die werden, wie gesagt, von oben, ganz wichtig, es geht nicht ohne Commitment von oben. Ich brauche Ressourcen, ich brauche Freigaben, ich brauche Verantwortungsspielräume für das Team, sonst geht's nicht. Und die kriegen ein bestimmtes Budget und die dürfen praktisch sich überlegen, wie kriegen wir die Mitarbeiter aktiviert? Und das sind dann genauso Sachen wie kleine Challenges auszuschreiben. Äh, vielleicht einmal einen Open Innovation Prozess zu machen mit mit Kunden. Ähm, dass man Mitarbeiter mal in einen Age-Suit, äh, so, äh, so einen Anzug steckt, der ein Alter von 80 Jahren ah, simuliert. Ja, ja. Ja. Mhm. Äh, und dann einmal versucht, das Produkt zu bedienen, dass man verkauft, als Beispiel. Ja? Und dann auch sieht, aha, na für alte Leute ist das ja nicht zu lesen oder nicht, nicht zu bedienen. Ja? Mhm. Ähm, und lauter so Geschichten. Mhm. Und, und darüber erhoffen die sich sozusagen dann diese Idee, diesen Impuls in die Abteilungen hineinzutragen. Und wir begleiten die jetzt so seit einem Jahr. Und es ist tatsächlich so, wenn die Mitarbeiter merken, es ist ernst, also es wird ernst genommen, es wird wertgeschätzt und vom Unternehmen auch mit Ressourcen hinterlegt. Also die kriegen zum Beispiel auch pro Monat einen Tag, der für Innovation reserviert ist, also wo, den sie frei wie ein Urlaubstag in dem Sinne, wo sie, aber es ist natürlich Anwesenheit und es ist Arbeitszeit, aber diesen Tag dürfen sie selbst disponieren und sagen, da beschäftige ich mich mit was, was jetzt nicht operativ ist fürs Unternehmen. Ja. Und wenn die merken, das ist der Geschäftsführung ernst und das wird das wird wertgeschätzt, was da zurückkommt, dann ziehen die mit. Also natürlich gibt es immer noch den einen von zehn, der sagt, ich komme um neun, ich gehe um fünf, lasst mir ja in Frieden. Ja? Ja, ja. Das muss man akzeptieren. Aber zwei Drittel ziehen auf Dauer mit, weil sie merken, das ist cool, das ist Spaß. Das Genau, es macht Spaß. Und die, die kann ja mitgestalten. Genau. Ja, sehr schön. <lacht> Danke. <lacht>
1: ja. ja, hochinteressant. hochinteressant. Ja. ja, cooler Ansatz. Also, wenn es jetzt auf, auf, auf noch kleine Betriebe runterbricht, ja. 20 Leute, dann habe ich eine gut 15 Leute zusammengestellt, habe ich quasi alle. Aber es müssen ja nicht 15 sein, sondern sind es sind halt, was ich, zwei, drei oder so, ja. die, man da, die man da dafür nominiert. Ne?
0: Also, wir haben es auch schon, wir haben auch eine Tischlerei hier in Innsbruck ein bisschen in Richtung digitalen Wandel begleitet. Und ähm, da ist es letztendlich auch. Es gab es gab das Commitment der Geschäftsführung des Juniorchefs und der hat es wurde praktisch ein Zukunftsbild entworfen, wo man sagt, Leute, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, werden wir in zehn Jahren weg sein vom Markt. Ganz einfach. So, was macht die Konkurrenz? Was Wie können wir, wie können wir sicherstellen, dass die Kunden in zehn Jahren immer noch bei uns kaufen? obwohl es die ganze Konkurrenz gibt in Mittelosteuropa und so weiter und so fort. Ja, ein Maßschrank innerhalb von 24 Stunden. Und das war klar, wir brauchen digitale Fertigungstechnologien, auch bei uns, sogar als kleine Schreinerei. Wir müssen schauen, wie wir die intelligent implementieren. Vielleicht können wir uns mit anderen Tischlereien zusammentun, um die Investitionskosten zu teilen, die Auslast, dass man gute Auslastung der Anlage hinkriegt. Und wer von euch im Unternehmen hat Lust mitzuziehen? Ja, und dann fängt man an und jetzt sind alle hellauf begeistert, mhm. weil die Erfolge da sind. Ja,
1: ja. ja cool. cool. <lacht> Wahnsinn. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.